0: Церковь и Реформация. Soli Deo Gloria. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, как верующие люди спасались в период Ветхого Завета. Нередко можно услышать от верующих, что во времена Ветхого Завета люди спасались делами или жертвоприношениями животных, а в новозаветное время исключительно верой. Так какой же путь спасения был открыт верующим во времена Ветхого Завета? За ответом на этот вопрос обратимся к статье Грега Джонсона «Спасение в Ветхом Завете». Мы должны начать с общей картины спасения в Ветхом Завете. Затем мы рассмотрим несколько мест, в частности в послании к римлянам, непосредственно касающихся вопроса о спасении до пришествия Христа. Как только мы это сделаем, популярные ответы, что люди тогда спасались делами или жертвоприношениями животных, Должны быть отвернуты. Мы надеемся дать понять, что в Ветхом Завете гораздо больше благодати, чем обычно думают. Конечно, до падения средством спасения могло быть идеальное послушание закону Божию. Но это было еще не совсем спасение, так как не было вины и греха, от которых надлежало спастись. Стандартом прохождения испытания был запретный плод, и Адаму пройти это испытание не удалось». В некотором смысле этот же стандарт распространяется на все времена. Бог никогда не опустит стандарты ниже тех, которые предполагают безупречность в Его присутствии. Чтобы не опустить уровень совершенства, Он исполнил свой стандарт для нас в жизни и смерти Иисуса Христа, нашего заместителя. Через веру мы получили праведность Христа, а Он искупил нашу вину через наказание на кресте». Бог соделал его грехом за нас, сказано во втором послании к Коринфянам в пятой главе. Спасение в ветхом завете не рассматривалось прежде всего с той точки зрения, чтобы отправиться на небеса, но с точки зрения принадлежности к Богу и Его народу. Это касается и Нового Завета, где небо тоже упоминается, но единство со Христом упоминается более двухсот раз только в посланиях Павла. Мы видим, что эта принадлежность к Богу Завета началась с Авраама. Бог призвал Авраама из его земли и заключил с ним Завет, то есть торжественное обещание или обязательство. Бог прошел между рассеченными жертвенными животными, и этот акт был клятвой. Об этом сказано в книге Бытие, 15 глава. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой только птиц не рассек. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда». Ибо мера беззакония Амареев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию». В сущности, Бог сказал, «Если я когда-нибудь покину тебя, я буду рассечен, как эти животные, я сам себя уничтожу». Бог обещал Аврааму, что он произведет от него великий народ, благословит его, и через него благословит все народы земли. Об этом говорится в книге «Бытие» 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении». «Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». В этом контексте Писание говорит, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Авраам был оправдан по вере, затем Бог дал ему внешний акт завета – «обрезание». Что наиболее характерно для этих событий, так это то, что Бог совершает все спасение только по благодать. Конечно, Авраам ответил на этот призыв и приложил усилия, начав вместе со своим народом путь через пустыню в далекую страну. Но Бог сделал свой выбор. Бог дал слово и сделал все обетования – спасение от Господа. Авраам поверил Богу, и праведность была вменена ему хотя он продолжал совершать грехи, сомневался в обетовании сына, совершил прелюбодеяние со служанкой, солгал о своей жене, отдав ее фараону. Хотя вера была дана Аврааму, и ее внешние признаки следует воспринимать очень серьезно, вспомним, что Бог приблизился к Моисею, чтобы убить его, когда Моисей не обрезал своего сына. Но все спасение и здесь было по благодати, через веру и согласно призыву Бога. Через несколько веков потомки Авраама, позже названные Израилем, получили на Синай закон. Заповедь, данные Богом своему народу, были начаты с Деколога в исход 20 главе. Продолжали даваться на пути через пустыню и были повторены израильтянам, прежде чем они вошли в землю, обетованную во Второзаконии. Этот закон был дан уже в контексте установленных отношений Завета. Бог всегда начинает первым «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из Египта». Книга Исход, глава 20. А потом Он выдвигает Свои требования. Бог не дает их никакому другому народу на земле, но семье Авраама, ибо Он их Бог. Весь код Моисеева закона следует понимать в этом контексте отношений завета благодать, хотя в нем есть благословение за послушание и проклятие за непослушание. Мы называем это отеческой дисциплиной, ибо заповеди – это не способ заслужить спасение. Интересно сравнить послание к евреям главу 12 и обсуждение вопроса о дисциплине с повествованием о святых Ветхого Завета, которые жили верою. О них сказано в главе 11. «Верую Авель, верую Енох, верую Ной, верую Авраам, верую Сара, верую Иаков, верую Иосиф, верую Моисей». Все они в ветхозаветный период жили и оправдывались верою. Бог установил в домостроительстве Моисеева завета пять различных жертв, в том числе жертву повинности и жертву за грех, а также великую жертву в день искупления». В этих жертвах вина грешника символически передавалась животным, на которых символически возлагали руки, а затем их наказывали, убивали или изгоняли. Козла отпущения. Эти жертвы были прообразом Христа. Учитывая связь взаимоотношений и праведности повери, которая уже была частью завета, данного Аврааму, я сомневаюсь, что эти жертвы могли приносить прощение в смысле оправдания и делать грешника праведным пред Богом. Я думаю, что эти жертвы приносили исцеление взаимоотношений с Богом в том же смысле, в котором христиане получают прощение, когда исповедуют свои грехи. Эти требования о жертвоприношениях касаются качества нашего общения с Богом, а не установления отношений с Ним. Павел упоминает в послании к римлянам в третьей главе, что Ветхий Завет говорит верующим о долготерпении Бога. Послание к римлянам 3 глава стих 26. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Если, будучи выпускниками, мы не можем найти достаточно высокооплачиваемую работу, чтобы погасить долги за обучение, мы можем по закону в США рассчитывать на отсрочку этих долгов. В Ветхом Завете Бог явил Своему народу долготерпение, прежде чем пришел Христос, чтобы оплатить грех и вину своих людей. Именно поэтому они могли избежать наказания за грехи тогда, когда Христос еще не умер за них. Когда Павел представляет в этой же главе учение об оправдании верой, он обращается к Ветхому Завету говоря, что есть праведность Божия, независимая от закона, о которой свидетельствуют закон и пророки, то есть в принятой тогда терминологии весь завет, все священное писание. Павел конкретно подтверждает это учение, ссылаясь на оправдание Авраама верою и на прощение грехов Давида. Послание к римлянам, глава 4. Что же скажем, Авраам отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Павел повторяет этот же аргумент и в послании к Галатам в третьей главе, говоря, что верующие во Христа – дети Авраама. Верую, мы привиты в завет Бога с Авраамом, так что Павел может даже обратиться к новозаветной церкви, как к Израилю Божию. В заключение этого послания он обращается к церкви «Мир им и милость, и Израилю Божию». Это нечто гораздо большее, чем большинство христиан думают о Ветхом Завете. Возможно, они видят в нем множество законов и потому полагают, что спасение совершалось делами. Но, читая Нагорную проповедь в контексте отношений Завета, я знаю, что я могу быть с Богом только через веру в Иисуса, ибо я не могу допустить никакого спасения делами, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Это то же самое, что и обетование всего Ветхого Завета, что Бог будет нашим Богом, и мы будем Его народом, и оно повторяется также в Новом Завете. Ибо в конце времен и ветхозаветные, и новозаветные верующие будут стоять перед Спасителем, как сказано, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Книга Откровения, глава 21. Даже обетование земле осуществится, когда рай Божий сойдет на землю, введя землю навечно в завет с Богом. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. Книга Откровения, глава 21. Поэтому Иисус сказал, что кроткие наследуют землю. Или как это можно еще перевести. Кротки наследуют страну. Вы слушали передачу Церковь и реформация. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу Город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39 с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!